0: Tervetuloa kuuntelemaan 16. podcast-jaksoa. Edellisessä jaksossa puhuttiin sinuttelusta ja teitittelystä erityisesti ranskaa vieraana kielenä puhuvien opiskelijoiden näkökulmasta. Tänään puhumme sinuttelusta ja teitittelystä opettajien näkökulmasta. Viime jakson vieraani Tuuli Holttinen haastattelee minua
1: aiheesta. Johanna, äh, olet tutkinut syntyperäisiä ranskankielisiä opettajia, jotka opettaa yliopisto-opiskelijoita Suomessa ja heidän puhutteluvalintojaan, eli sinutteleeko vai teititteleekö he opiskelijoitaan. Miksi opettajan puhuttelutavoilla on merkitystä? No sillä on
0: merkitystä varsinkin niin sanotuissa pienissä kielissä, vaikka ranska oikeasti ei ole pieni kieli, se on maailmankieli, jota puhutaan jokaisessa maan osassa, niin silti sitä kuulee Suomessa hyvin vähän. Eli se on yksi tilanne, jossa opiskelijat pääsevät kuulemaan ranskan kieltä. Ja aikaisemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että Oppijoilla on aika harvon mahdollisuutta harjoitella vuomuotoa, jota usein pidetään kohteleisuusmuotona, vaikka asia ei olekaan näin yksinkertainen. Toiseksi oppikirjoissa ei aina esitetä sinuttelua ja ihan niin kuin se todellisuudessa on. Se voi olla hieman yksinkertaistettu versio tai sitten ei välttämättä kovin koherentti kuvaus. Joten sillä, miten opettajat puhuttelevat oppijoita, opiskelijoita, kielenkäyttäjiä, on merkitystä.
1: Miten toteutit tutkimuksen? Eli miten sait tietoa siitä, miten ranskan opettajat puhuttelevat opiskelijoitaan? Tämä
0: tutkimus on osa isompaa hankettani, joka koskee kohteliaisuutta. ja Olen käyttänyt fokusryhmiä, joissa Tuulikin oli minua avustamassa. Eli fokusryhmät ovat eräänlaisia ryhmäkeskusteluja, mutta ne eivät ole kuitenkaan sellaisia haastatteluja, joissa jokainen vastaisi moderaattorin esittämään kysymykseen, vaan niissä on tarkoitus, että ryhmässä osallistujat keskustelevat melko vapaasti ja keskenään moderaattorin esittämistä kysymyksistä. Ja fokusryhmät on siitä kiinnostavia, että että niistä saa tietoa, tutkija saa tietoa, ymmärrystä siitä, kuinka yksilöt ajattelevat jostain aiheesta, mutta sitten se on semmoinen eräänlainen pikku laboratorio, jossa osallistujat ajattelevat yhdessä, ovat samaa mieltä, eri mieltä, jatkavat siitä, mihin toinen jäi, antaa esimerkkejä tai muuta, niin siinä on aika rikasta pohdintaa aineistosta. Ja on... Sellaisetkin tutkijoita, jotka ovat sanoneet, että fokusryhmäkeskustelut saattavat antaa yhtä paljon tietoa kuin aikainen etnografinen havainnointi tietyssä ympäristössä. Mutta tässä käytän, olen käyttänyt tässä tutkimuksessani kolmea fokusryhmäkeskustelua, joista kahdessa oli opettajia, yhdessä oli opiskelijoita. Viittaan tähän opiskelijaryhmäänkin jossain vaiheessa, mutta pääosassa siis kaksi ryhmää, joissa oli Suomessa asuvia ranskankielisiä, eli natiivi-puhujia opettajia.
1: No, kuten me viime jaksossa vuuttiinkin, niin sinutellun ja valinta voi joskus tuottaa haasteita kielen oppijoille. Ähm. Voisi ajatella, että syntyperäisille ranskalaisille kieltenopettajille olisi helpompaa puhutella suomalaisia opiskelijoita, mutta onko näin? No itse asiassa monellekaan se ei ole
0: näin. Eli osa Suomessa asuvista natiiviranskan opettajista kokee, että on vaikea valita, sinuttelisiko vai teitittelisikö Suomessa asuvia. Tuntuu, että tämä Suomi kytkös vähän monimutkaistaa asiaa. Eräskin opettaja sanoi, että hän on jo vuosien ajan niin kamppailut tietääkseen, että pitäisikö Ranskan opettajan sinutella vai teititeillä opiskelijoita. Hän on asunut siis jo hyvin pitkään Suomessa. Nitten toinen opiskelija pohtii, että sinutelun teitittelyn valinta, siihen liittyvät normit, koodit, niin riippuvatko ne paikasta? vai kielestä. Ja hän, antaa hän on opettanut eri yliopistokaupungeissa Suomessa ja yhdessä kaupungissa opiskelijat sinuttelivat häntä ja kutsuivat häntä etunimellä. Kun taas toisessa kaupungissa häntä kutsuttiin madamiksi ja sukunimellä kerran ja opiskelijat teitittelivät häntä. Ja, ja, ja tämä opettaja kysyy ihan toisilta keskustelijoilta, että että mikä on paras tapa, että täytyykö minun välittää opiskelijoilleni ranskalaiset normit, joihin kuuluu ehkä tämä teitittely. Mutta hän kokee, että häntä ei häiritse opiskelijoiden sinuttelu, koska he ovat Suomessa. Ja hän tietää, että jos opiskelijat kysyvät jotakin suomeksi hänen kollegoiltaan, siis suomalaisilta opettajiltaan, niin opiskelijat sinuttelevat ja kutsuvat kollegoita etunimeltä. nimeltä. Tästähän vähän puhuttiin myös viime jaksossa, että Suomessa opettaja on tapana, tapana sinutella. Mutta tuntuu, että se konteksti, että ollaan Suomessa vielä ikään kuin
1: lisää tätä puhutteluvalinnan vaikeutta. No millaisia eroja ranskalaisten opettajien välillä sitten on puhutteluvalintojen suhteen? Niissä on hyvin paljon eroja. Tämä on kysymys, joka itse asiassa
0: jakaa ranskalaisia opettajia. Eräs opettaja kuvaa, että hän toimii ihan toisella tavalla kuin hänen kollegansa, eli hänen, hänen yhteisössään. Hän sinuttelee opiskelijoitaan ja opiskelijat saavat tehdä, mitä he haluavat. Hän on sitä mieltä, että opiskelijat kyllä tietävät tarpeeksi. He eivät tarvitse häntä opettajana tietääkseen, että Ranskassa teititellään enemmän joissakin tilanteissa, mutta ei suinkaan kaikkialla. Samassa keskustelussa toinen opettaja, joka on pitkään asunut Suomessa, kertoo eriävän mielipiteensä. Hän, hän, hän sanoo näin, että, että se on kuitenkin tapa, jonka sinä niin opetat opiskelijoillasi, se, että he sinuttelevat opettajansa. Ja hän on sitä mieltä, että todennäköisesti jos opiskelijat menevät Ranskaan, niin heidän ehdottomasti pitää siellä teititellä opettajansa. Ja hän itse äh, kaikkia opet- opiskelijoitaan kertoo teitittelevänsä. Eli se tuntuu olevan hänelle tällainen pedagoginen ja kulttuurinen kysymys. Eli ihan
1: vastakkaisia kantoja esiintyy op- opettajilla. Okei. Millaiset asiat sitten vaikuttaa opettajien sinuttelu- ja teitittelyvalintoihin? No monenlaiset asiat, niin kuin äskeisestä
0: esimerkistä kävi ilmi, niin se voi olla pedagoginen valinta, se voi olla myös kulttuurinen valinta, mitä, minkä muodon koetaan olevan kulttuurisesti dominoiva tietyssä tilanteessa, Mutta on muitakin tekijöitä. Esimerkiksi yksi opettaja, joka on valinnut sinuttelun, hän sinuttelee Opiskelijoita on ranskaksi, paitsi Suomessa, myös ranskassa, niin hän kokee sen, että koska opettajista enemmistö on naisia. Ja jos hän sitten miesopettajana vielä teitittelisi opiskelijoita, jotka hekin ovat useimmiten naisia, niin etäisyys kasvaisi entistä suuremmaksi hänen ja hänen opiskelijoidensa välillä. Eli sinuttelun valinnalla voidaan rakentaa suhdetta opettajan ja opiskelijan välillä. Mutta kaikki eivät koe että tätä samalla lailla, samassa keskustelussa oli naisopettaja, joka oli pitkään asunut Suomessa, niin hän, hän totesi, että en, en minä näe tässä mitään etäisyyttä, että minulle tämä asia on puhtaasti kulttuurinen. Hän koki, että Ranskassa opiskelijat ja opettajat teitittelevät toisiaan. Mutta se ei välttämättä ole näin yksinkertainen asia, nimittäin tähän vaikuttaa myös se, että Miten itse kun oli opiskelijana, niin on itseä puhutellut. Ja nämä kaksi opettajaa, joista juuri puhuin, ovat samanikäisiä, viiskymppisiä. Eli kyse ei ole mistään, että he olisivat eläneet toisenlaisessa ajassa. Niin hän on hyvin hämmästynyt siitä, että, että voisivatko opettajat ylipäätään nykypäivänä sinutella opiskelijoita. Ja toinen opettaja totesi sitten, että häntä jo sinuteltiin, kun hän oli opiskelijana Ranskassa johon sitten tämä toinen opettaja totesi, että häntä ei omina opiskeluaikoina koskaan ole ole sinuteltu. Hänen on sitten ollut helpompi, koska joissakin ympäristöissä, joissain oppilaitoksissa voi olla tämmöisiä teitittelypakko, että on sanottu, että opettajan täytyy teititellä opiskelijoita myös suomalaisessa oppilaitoksessa, niin tällaiselle opettajalle, joka on tottunut teitittelyyn, niin on sitten helpompaa noudattaa sääntöä, mutta sitten opettaja, jolla on erilaisia kokemuksia, niin hän ei välttämättä halua noudattaa tällaisia sääntöjä, jos hänen oppilaitoksessaan sellainen olisi. Tämä sinutteleva opettaja sanoikin, että häntä voidaan vaikka miljoona kertaa kieltää sinuttelemasta opiskelijoita, niin hän ei kuitenkaan lakkaa sitä tekemästä.
1: Eli vaikuttaa siltä, että opettajien puhutteluvalinnat vaihtelee, Eli toiset sinuttelee ja toiset teitittelee opiskelijoitaan, mutta vaihteleeko opettajien puhuttelutavat näin paljon myös Ranskassa?
0: No yksi fokusryhmä, niin siinä oli opiskelijoita suomalaisesta yliopistosta. he olivat Ranskan opiskelijoita, jotka olivat juuri palanneet Erasmus-vaihdosta Ranskassa. Ja heillä oli niin kuin tuoretta tietoa, että miten siellä ranskalaiset yliopi- yliopistoopettajat toimivat. Ja yksi opiskelija kertoikin, että hänellä oli ollut joitakin opettajia, jotka sinutteli häntä. Ja Tästä tuli hänelle itselle valinnan vaikeus, että hän ei itse tiennyt yhtään, mitä pitäisi sanoa, mutta hän totesi, että kyllä hän varmaan sitten teititteli, mutta hänelle tuli sellainen olo, että kun yleensä opettajan kanssa on muodollinen suhde, niin tuntui jopa vähän epäkohtelijalta, että opettaja oli sinutellut häntä. Eli varmasti tämän opiskelijan oma opettaja Suomessa oli, oli häntä teititellyt ranskaksi. Mutta toinen opiskelija kertoi sitten, että oli oli osa opettajista siellä Ranskassa kertoi, että miten tällä kurssilla puhutellaan. Että jos opettaja sinutteli, niin hän saattoi antaa luvan myös opiskelijalle tulla itse sinutelluksi. Mutta sitten toiset opettajat teitittelivät ja halusivat, että heitä itseään myös teititellään. Ja tämä opiskelija totesikin, että sitten opettaja oli, oli tiukempi, jos hänellä oli tällainen kanta.
1: No, no tiedetäänkö sitten, että miten suomalaiset ranskanopettajat puhuttelevat kouluissa oppilaitaan?
0: Tästä on jonkin verran tutkimusta ja nimenomaan sieltä koulusta, ja yliopistotasolta vaan koulusta. Ja Eva Havun tekemän tutkimuksen mukaan niin valtaosa opettajista käyttää sinuttelua, eli sinuttelee opi, oppilaitaan ranskan kielellä ja opi, op, nämä op, opiskelijat tai oppilaat sitten sinuttelevat opettajansa takaisin, mikä heijastelee myös suomalaista puhuttelujärjestelmää, kun meillä meillä paljon sinutellaan. Kanadalaisia tutkimuksia on myös jonkin verran. Siellä, kun Kanada on kaksikielinen maa, Ranska-Englanti, niin siellä on paljon kielikylpyopetusta ranskaksi, niin siellä on, on aika monissa tutkimuksissa todettu myös, että että, että harvemmin tätä teitittelyä pääsevät oppilaat harjoittelemaan, heitä
1: usein, usein sinutellaan, joitakin poikkeuksia oli. Kumpi on parempi tapa sinutella vai teititellä oppilaita?
0: No, täytyy sanoa, että tämä asia on oikeastaan opettajan itsensä päätettävissä. Et kuten ollaan nähty, mikä tilanne on, on Ranskassa mikä tilanne on ranskankielisillä opettajilla Suomessa, niin tässä ei ole yhtä oikeaa tapaa. Puhutteluun ylipäätänsä liittyy suuri variaatio, vaihtelu. On, ei, ei voida aina sanoa, että tietyssä tilanteessa sinutellaan ja toisessa aina, aina teititellään. Että toisaalta se on aika hyvä, jos opiskelijat, kielenoppijat, käyttäjät näkevät, että eri opettajat tekevät erilaisia valintoja, että vaikka se aikaisempi opettaja teitytteli ja nyt tämä uusi opettaja vaikkapa sinutteli, niin siitähän saa jo hyvän keskustelunkin aikaiseksi luokassa, että toisaalta sellainen vaihtelu kuvastaa sitä todellista elämää.
1: Millaisia ohjeita tai neuvoja antaisit ranskan opettajille, jotka pähkäilevät, että pitäisikö oppilaita tai opiskelijoita sinutella vai teititellä ranskaksi?
0: No sanoisin, että toivottavasti tämä oppilaitos antaa opettajan tehdä sen valinnan itse, koska se on, se on niin kuin kaikkein tärkeintä. Eli kuunnella itseä, mitkä seikat painavat itselle eniten. Tähän valintaanhan liittyy pedagogisia, kulttuurisia asioita Puutteluvalinnalla voidaan rakentaa suhdetta opiskelijoihin. Eli jos kokee esimerkiksi, että opiskelijoilla ei ole tarpeeksi tilaisuuksia harjoitella sitä teitittelymuotoa, niin voi olla yksi pedagoginen syy, että täällä sitä sitten harjoitellaan täällä luokassa. Jos kokee, että itselleen luotevammaksi sinutella, että kokee teitittelyn vaikeaksi, niin silloin on ihan ok sinutella. Se voi tuoda suhdetta vähän läheisemmäksi opiskelijoihin mahdollisesti, jos se tuntuu itsestä hyvältä. Ranskassa on on todella variaatiota, että opettaja voi tämän tämän asian suhteen tehdä päätöksen ja keskustella siitä halutessaan luokassa. Seuraavassa jaksossa vieraanani on tutkija Mari Viiklund, joka on kirjoittanut Ranskan ääntämisoppaan. Seuraavassa jaksossa puhetta siis Ranskan ääntämisestä. Pysykää hän kuulolla. Voit lukea lisää Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.